0: roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 6 Naast andere observaties, te talrijk om hierop te sommen, heeft de dichter Dryden, 1631 tot 1700... Ook ooit opgemerkt dat grote en machtige zaken soms groeien uit de nederigste kleinigheden. En ieder weldenkend mens zal graag willen bevestigen dat hij het met die stelling volledig bij het juiste eind had. Als er niet een vlieg zijn slaapkamer was binnengevlogen en rond zijn neus was gaan zoomen op de onbeschaamde wijze die vliegen eigen is, zou het onwaarschijnlijk geweest zijn dat Lord Emsworth de volgende ochtend om tien over half vijf wakker zou zijn geworden, want hij was een goede slaper die zelden minder dan zijn acht uurtjes genoot. En als hij vervolgens niet wakker had gelegen zonder weer in te kunnen dutten, zou hij niet zijn gaan liggen piekeren over die verduvelde padvinders. En als hij niet was gaan liggen piekeren over die verduvelde padvinders, zou hij ook niet meer gedacht hebben aan het advies dat Lord Ickenham hem de dag daarvoor had gegeven. Onbetrouwbaar als zijn geheugen gewoonlijk mocht zijn, schoot het hem nu weer allemaal te binnen. Je moet stilletjes in de kleine uurtjes naar de vijver sluipen om de scheerlijnen van hun tent door te snijden, had ik hem gezegd. En hoe langer hij erover nadacht, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat zulks inderdaad de manhaftige daad was die de situatie verlangde. Van die kerels als ik en hem, zei hij tegen zichzelf, zorgvuldige, bedachtzame mannen van de wereld nemen geen overhaaste besluiten. Ze denken goed over de dingen na voordat ze tot een conclusie komen. En als ze je een advies geven hoe te handelen, dan weet je dat je een verstandige daad stelt wanneer je hun instructies opvolgt. Geen uurtje kon wel haast kleiner zijn dan het huidige... en in zijn bibliotheek wist hij... lag een briefopener van een type... waarmee edellieden in spannende romans... altijd om het leven worden gebracht. En omdat hij twee dagen geleden... zich er nog lelijk mee in zijn vinger had gesneden... twijfelde hij er niet aan of dit exemplaar geschikt was... voor het doel dat hij voor ogen had. De omstandigheden konden, kortom, niet gunstiger zijn. Het enige wat hem nog weer hield was de gedachte aan zijn zuster Constance. Niemand wist beter dan hij welke hoge standaard zij hanteerde als het ging om het gedrag van broers, en als het genadeloze daglicht de misdaad die hij overwoog straks aan een ieder tonen zou, zou zij ongetwijfeld van zich laten horen. Ze zou, schatte hij zo in, tenminste tienduizend woorden van beschuldiging en verwijt over hem uitstorten, toegediend in dagelijkse doses tot in lengte van jaren. In feite, zei hij tegen zichzelf, want hij hield van huiselijke formuleringen, zou ze er nooit meer over ophouden. Als Connie dit ooit ontdekt, dacht hij, terwijl een huivering hem doorvoer. Een stemmetje leek echter in zijn oor te fluisteren. Dat ontdekt ze nooit, zei dat stemmetje, en hij voelde zich weer sterk. Vervuld van de geest van de kruisvaarders die ook zijn voorvaderen had geïnspireerd die zich zo ferm hadden gedragen bij het beleg van Akko en de slag van Joppe, stond hij op en kleedde zich aan, als het aantrekken van een oude trui in een flanellen broek met gaten in de knieën aankleden genoemd mag worden. Toen hij de bibliotheek binnenging was zijn stemming zonder meer die van de verre voorvaderen die hun strijd bijlen hadden geslepen en zich opgemaakt voor de strijd tegen de heidenen. Toen hij de bibliotheek weer uitliep, zwaaide hij zijn briefopener zoals eens koning Arthur had gedaan met zijn zwaard Excalibur. Een plotseling hol gevoel in zijn binnenste herinnerde hem rechter aan dat hij zijn ochtendthee nog niet gedronken had. Verstrooid als hij was, besefte hij toch dat hij dat kon verhelpen door nog even langs de keuken te gaan. Dat was niet een gedeelte van het kasteel dat hij in de laatste jaren had bezocht, maar als kind had hij er voortdurend in- en uitgelopen, in wanneer hij trek had in inkeek en uit wanneer de keukenmeid hem had betrapt, en nog altijd wist hij gemakkelijk zijn weg daarheen te vinden. In het volste vertrouwen op een goede afloop, want hoewel hij zijn beperkingen kende, dacht hij wel een ketel water te kunnen koken, deed hij de vertrouwde deur open en ging naar binnen. Onaangenaam verrast, daar zijn kleinzoon George aan te treffen, die gebakken eieren met spek zat te eten. Oh hallo, grootpapa, zei George met een wat dikke stem, want hij had zijn mond vol. Uh, uh, George, zei Lord Emsworth eveneens met dikke stem, maar om een andere reden. Uh, uh, <tie> Jij hebt uh, het ook vroeg op, zeg. George zei dat hij ervan hield om vroeg op te staan. Op die manier kreeg hij twee keer ontbijt. Hij was op een leeftijd waarop de maag graag alles hebben wil dat het krijgen kan. Maar waarom bent u zo vroeg op, grootpapa? Uh, nou, ja, kijk, ik, uh, ik, ik kon niet meer uh, slapen. Hè. Zal ik uh, zal, zal een ei voor u bakken? Nee, nee dank je wel, zeg ik. Uh, ik denk dat ik maar even een, uh, een wandelingetje ga maken. Het is zo lekker helder en, uh, weet je, uh, fris buiten, hè? Mm -hmm. Tot ziens, uh, George. Tot ziens, grootpapa. Ja. Uh, Even, even, even een wandelingetje, zei Lord Emsworth nog maar eens om misverstanden te voorkomen en kneep er licht geschrokken tussenuit. De fameuze geschiedenis van de doorgesneden scheerlijnen barstte los kort voor het ontbijt toen een padvinder die men zijn verstoorde nachtrust aanzag zich meldde bij de achterdeur van het kasteel en Beach te spreken vroeg. Hij legde hem de situatie voor en Beach stuurde er een onderhorige op uit om nieuw touw te zoeken dat de doorgesneden koorden kon vervangen. Vervolgens bracht hij verslag uit bij Lady Constance, die het de hertog vertelde, die het weer zijn neef Archie Gilpin verkondigde, die het op zijn beurt Lord Ickenham mededeelde. Die erop reageerde met een wel, 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 nee, maar. Het werk van een uh, internationale bende, zou je denken? vroeg hij. En Archie antwoordde dat het in elk geval het werk was van iemand die niet dol was op padvinders. En Lord Ickenham bevestigde dat dat wel eens heel goed zo zou kunnen zijn. Normaal gesproken zou hij op dit uur van de dag op weg zijn geweest naar zijn hangmat, maar het was duidelijk dat de hangmat vandaag tot later moest worden uitgesteld. Het was nu zijn eerste taak om Lord Emsworth op te zoeken en hem te feliciteren. Hij voelde zich bijzonder opgetogen toen hij zich naar de bibliotheek begaf, waar hij wist dat de anderen zich zou hebben teruggetrokken om wat te lezen in Wiffle over de verzorging van de varkens of een ander boek op het gebied van de varkens deelt, zoals zijn onveranderlijke gewoonte was na het ontbijt. Het stemde de hartelijke edelman dankbaar te weten dat zijn advies met zulk voortreffelijk resultaat was opgevolgd. Lord Emsworth was niet werkelijk aan het lezen als zodanig toen hij binnenkwam. Hij zat voor zich uit te staren met het boek op schoot. Er zijn ogenblikken waarop zelfs Whiffle de aandacht van de lezer niet ten volle weet vast te houden en dit was zo'n ogenblik. Het zou misschien te ver gaan om te zeggen dat Lord Emsworth vroeging had betreffende zijn daad, maar hij was stellig nogal ontdaan en in twijfel of het grote gebaar dat hij gemaakt had achteraf gezien wel zo'n verstandige zet was geweest. Zijn gevoelens waren min of meer te vergelijken met die van een zakenman uit het Chicago van de droogleggingstijd, die zojuist een concurrent had uitgeschakeld met behulp van een handgranaat, en die nu, hoewel dat deel van zijn werkzaamheden uitstekend was verlopen, zich toch wel begon af te vragen hoe de FBI zou reageren wanneer die daarvan te horen kreeg. oh, 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 hallo, -ha -ha ik en zei hij, fraaie ochtend. Voor jou zeker, mijn beste Emsworth. Een prachtige ochtend. Ik heb het nieuws zojuist gehoord. Ha, ha, ha. Het relaas van jouw wapenfeit doet overal de ronde. Ha, ha. Kom op, zeg, zei Lord Ikkenen met verwijt in zijn stem. Tegen mij hoef je niet geheimzinnig te doen. Je hebt mijn advies opgevolgd, nietwaar, en het Gideon's getrokken tegen die tentjongens. Ik stel me zo voor dat jij je nu een beter, reiner mens voelt. Lord Emsworth keek schuldiger en angstiger uit zijn ogen dan goede, reine mensen over het algemeen doen. Hij tuurde door zijn pince nee naar de muur. Ik, uh, ik. Ik wou dat je niet zo luid sprak, uh, Ikkenem, Ik zal verder fluisteren. Ja, 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 graag, zei Lord Emsworth opgelucht. Lord Ikkenem ging zitten en liet zijn stem dalen. Uh, vertel me het hele verhaal. Nou, uh, nou, no, uh, um. Ik begrijp het al. Jij bent meer een man van de daad. Hè? Met woorden ga je wat minder gemakkelijk om, net als Bill Bailey. Uh, Bill uh, Bailey? Iemand die ik ken. Ah, hm. er, er, er was ooit eens een, uh, uh, een liedje hè, over, over Bill Bailey. Dat hij thuis moest komen of zoiets. Ik, ik heb het vaak gezongen toen ik jong was. Dat moet geweldig hebben geklonken. Maar nu maar even niet zingen, hè, want ik wil er eerst alles over horen. Over jouw uh, nachtelijke avonturen. Het, uh, het was vanmorgen vroeg. Ah, juist. Dat was de tijd die ik had aanbevolen, toch? Als het stralend ochtendglorende de kim verguldt en de vroege vogel twinkelend zijn eerste worm verschalkt. Ik had al wel vermoed dat jij beter in vorm zou zijn onder zulke romantische omstandigheden. Je hebt er vast van genoten. Nou, ik, uh, ik, 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 ik was uh, doodsbenauwd, uh, ik en hem. Onzin, ik ken je toch beter dan dat? Nee, nee, echt waar. Ik, ik kon, kon, kon alleen nog maar denken aan wat mijn zuster constant zou gaan zeggen als ze, als ze erachter kwam. Maar ze komt er niet achter. Denk, denk je dat heus? Hoe zou ze er nu achter kunnen komen? Ze komt, ze komt altijd achter dingen. Dit keer niet. Dit zal altijd een van de grote raadsels der historie blijven, zoals de man met het ijzeren masker en het schip Marie Celeste. Hm. Heb, heb, heb je Constance gesproken? Heel even. Was zij uh, uh, prikkelbaar? Uh, 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 verstoord? Ze was laaiend. Ja, dat dat, dat, dat vreesde ik al. Maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Jouw naam werd niet genoemd. De verdenking is onmiddellijk gevallen op het joch dat hier de messen en de laarzen poetst. Ken je hem? Uh, nee, wij, 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 wij hebben elkaar nooit ontmoet. Aardige knul, geloof ik. Percy heet hij, maar kennelijk is zijn relatie met de padvinders verre van hartelijk. Ik hoor dat hij nogal een geprononceerd gevoel voor klasseverschillen heeft, en omdat hij bij het kasteel te de Londij staat, heeft hij altijd neergekeken op de padvinders, die hij als zijn sociale minderen beschouwt. Dat heeft kwaad bloed gezet. Er werden stenen gegooid, eh, kwetsende termen gebruikt enzovoorts. Dus eh, toen de autoriteiten op de hoogte werden gebracht... van wat er was gebeurd, was hij vanzelfsprekend... de meest voor de hand liggende verdachte. Hij werd dus de kazerne binnengesleept en onder de grill gelegd... maar bleef glashard ontkennen. Uiteindelijk hebben ze hem moeten laten gaan... wegens gebrek aan bewijs. Justitie is hevig gefrustreerd door dat volkomen gebrek aan bewijs. Daar, 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 daar ben, ik, ben ik blij om. Nou, Dat mag je wel zijn ook. Maar, maar, maar toch krijg ik uh, uh, constant niet uit mijn hoofd. Hè? Mm. Je bent toch niet boven, haar? Ja, ja tu tu tuurlijk, wel, tuurlijk wel. Je hebt geen idee hoe ze over iets kan doorzeuren. Dat gaat maar door en door. Ik weet nog dat, dat, ik, dat ik eens aan een diner verscheiden ben... toen we een keer veel, veel gasten hadden... Eh, met, met mijn een kopere splitplan in mijn frontje... omdat ik ongelukkig genoeg het knoopje had ingeslikten. En daar is ze nog maandenlang over bezig gebleven... Juist, nou ja, ik weet zeker dat je je nu niet ongerust hoeft te maken. Waarom zou ze jou verdenken? Ja, ja, ze weet dat ik een, een hekel heb aan die jongens. Hè. Die hebben mijn, mijn hooghoed eraf gemikt op, op, op het schoolvist. En, en, en de keizerin op het met, met, met een aardappel aan, aan een touwtje. Uh, ze zou één en één bij elkaar kunnen, kunnen, kunnen optellen. Wel, nee, daar is geen kans van, zei Lord Ikkenham hartelijk. Ik weet zeker dat jij je geen zorgen hoeft te maken. Maar als ze toch gaat zeuren, doe dan net als de onverzaagde Percy en blijf glashard ontkennen. Als primordiale tactiek is dat niet te overtreffen. Blijf jezelf voorhouden dat ze met verdenking alleen geen stap verder komt. Ze moet bewijzen hebben. En ze weet maar al te goed dat er in deze zaak geen enkel bewijs is waar ze bij een officier van justitie mee aan kan komen. Als ze je aanhoudt en een verklaring wil laten afleggen, kijk hij dan regelrecht aan en blijft zeggen Oh ja, dacht hij dat? En wie zegt dat dan? in het vertrouwen dat ze je geen moer kan maken. En als ze geintjes probeert uit te halen met een rubberen slang, bel je advocaat. Maar nu moet ik er vandoor, want mijn hangmat wacht op me. Alleen achtergebleven bleek Lord Emsworth, hoewel hij zich aanzienlijk gesterkt voelde door deze inspirerende woorden, toch nog niet in staat om het lezen in Whiffle over de verzorging van Varkens te hervatten. Hij zat voor zich uit te staren en ging dermate op in zijn overpeinzingen dat een klop op de deur hem geschrokken deed opspringen van zijn stoel, rillend tot in alle ledematen. Uh, 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 binnen, zei hij huiverend, hoewel zijn verstand hem zei dat dit onmogelijk zijn de constance kon zijn om hem een verklaring te laten afleggen, want Connie zou niet hebben geklopt. Het was Lavender Briggs die binnenkwam. Hoewel hij te nerveus was om dat op te merken, was er een ongebruikelijke levendigheid in haar houding veroorzaakt door het feit dat de hertog haar de avond tevoren na het diner een cheque had overhandigd voor 500 pond en zij van plan was de komende avond naar Londen te gaan om dat te vieren. Er zijn weinig dingen die de pas van een jonge vrouw zo zeer kwiekheid verlenen als de wetenschap dat er in het tasje dat aan haar rechterhand bengelt zich een cheque bevindt voor dat bedrag. Lavender Briggs sprong niet echt op gelijk de hoge heuvelen, maar het scheelde uiterst weinig. Onderweg naar de bibliotheek had ze een muzikaal fragment geneuried uit het oeuvre van een der avant-garde componisten... en voorlopig plannen gesmeed voor het secretaressebureau waarvoor ze thans over een aanvangskapitaal beschikte. Haar vooruitzichten waren stralend, was haar idee... Uit de losse pols wist zij binnen haar eigen vriendiging al zo al minstens tien dichters op te sommen en net zoveel satirische essayisten die altijd bezig waren iets te schrijven dat tenslotte ook uitgetikt zou moeten worden. Als ze haar tarieven de eerste maand of zo een beetje vriendelijk zou houden, zouden al die Aubrey's en Lionel's en Lucians en Eustace's zich naar haar bureau haasten en daarna, want goed werk maakt reclame voor zichzelf, de hele goede gemeente. Elke zichzelf respecterende man in heel Engeland, wist ze, om maar te zwijgen van elke zichzelf respecterende vrouw, werkte aan een roman en zou uiteindelijk één origineel en twee doorslagen nodig hebben. Het was zodoende met iets dat bijna op vrolijkheid leek, dat zij Lord Emsworth aansprak. O, oh, Lord Emsworth, neem me niet kwalijk dat ik u steur, maar Lady Constance heeft me vanavond vrijgegeven om naar Londen te gaan. Ik vroeg mij af of ik iets voor u zou kunnen doen wanneer ik daar ben. Lord Emsworth bedankte haar en zei nee, hij wist niets te bedenken en ze vertrok hem overlatend aan zijn gedachten. Hij voelde zich nog altijd wat slapjes en vroeg zich voor de honderdste keer af of het advies van zijn vriend ikenham over glashuid ontkennen wel of niet een goed advies was en tot een gelukkige afloop zou leiden toen een tweede klop op de deur hem opnieuw geschrokken uit zijn stoel deed opspringen. Deze keer was het Bill Bailey. ''Zou ik u misschien een ogenblikje kunnen spreken, Lord Emsworth? vroeg Bill. Nadat ze met Lavender Briggs had gesproken... en haar toestemming had gegeven om die avond naar Londen te gaan had Lady Constance zich teruggetrokken in haar boudoir om de brieven door te nemen die met de ochtendpost voor haar waren gearriveerd. Een daarvan was afkomstig van haar vriend James Shoemaker in New York en ze was juist die brief aan het lezen met het genoegen dat diens brieven haar altijd schonken toen van de gang buiten haar kamer het geluid kwam van een geweldige gedreven wind en Lord Emsworth over de drempel naar binnen stormde. Ze stond juist op het punt een verwijtend ''O, oh, Clarence!'' te uiten... haar gewone formulering om hem op zijn plaats te zetten... toen ze zijn gezicht zag. De woorden bevroren haar op de lippen. Hij was licht mauve van kleur... en zijn anders altijd zo milde ogen glommen achter zijn nee. Een enkele blik leerde haar dat hij in een van zijn zeldzame... regelrechte amokbuien was. Deze kwamen misschien tweemaal per kalenderjaar voor... En zelfs zij, toch een typisch voorbeeld van een sterke vrouw, neigde er dan toch altijd ernstig toe om terug te deinzen, want bij die gelegenheden was hij niet langer de menselijke deurmat die met een oh, Clarence" getemd kon worden, maar ontwikkelde hij zich meer tot iets met de eigenschappen van zo'n machtige stormwind die af en toe de staat Kansas overvalt en de inwoners daar in hoog tempo naar hun schuilkelders jaagt om te wachten tot de tornado voorbij is. Wanneer de onderdrukten in opstand komen tegen hun oppressor is hun furiositeit altijd ontzagwekkend. Aan de Franse revolutie viel dat bijvoorbeeld goed te zien. Maar waar 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 is dat verdomde mens van van, van Biggs? vroeg hij snouwend, waarbij hij de woorden afbeet alsof hij een ware heersersnatuur bezat en niet een held op sokken was die normaal gesproken in zijn mand kroop zodra die secretaresse ook maar een blik op hem wierp. Hep, 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 heb jij die, die, die troela ergens gezien, Constance? Ik heb haar overal gezocht. Op andere momenten zou Lady Constance dergelijk lakstaalgebruik onmiddellijk en metoogloos hebben bekritiseerd, maar ze wist uit ervaring dat het beter was de stem van het gezag te laten zwijgen, totdat zijn krijgzuchtige bui was uitgeraast. Ik heb haar toestemming gegeven vanavond naar Londen te gaan, zei ze bijna deemoedig. Dat, 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 dat is waar ook, zei Lord Emsworth. Hij was dat vergeten, zoals hij de meeste dingen vergat. Uh, eh, ik ga naar Londen, zei ze. Ja, 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 nu weet, nu weet ik het weer. Waar had je haar voor nodig? Lord Emsworth, die er tekenen van had vertoond dat hij aan het afkoelen was, kwam weer geheel aan de kook. Zijn pensnee vloog van zijn neus en bleef aan het eind van zijn lint bungelen, zoals gewoonlijk wanneer de negende graaf sterk bewogen was. Oh, 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 om haar te ontslaan! Wat? Ze blijft hier geen, geen dag langer en, 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 en beloofd heb ik ook al ontslagen. Het zou wat te grof zijn uitgedrukt wanneer ik zei dat Lady Constance blaatte, maar het geluid dat ze voortbracht deed beslist sterk denken aan een uitlating van een sterk gespannen schaap dat vreed gestoord wordt tijdens haar lunch in het weiland. Zij behoorde niet tot de warmste bewonderaars van George Sir so well beloved, maar ze wist wel hoe ze haar broer op prijs stelde, en ze kon eigenlijk niet geloven dat hij daar vrijwillig afstand van had gedaan. Het was alsof zijzelf Beach, die onvergelijkelijke butler, aan de kant zou hebben gezet. Ze kromp wat dieper weg in haar stoel. Ze kreeg de indruk dat deze man met zijn wilde ogen in berserkers woede was ontstoken en compleet losgeslagen en de omineuze woorden schoten haar te binnen die de hertog de middag daarvoor tegen haar had gesproken. Zo geschift als een ui, had hij gezegd, al aardig in het stadium dat ze gaan raaskallen. Die kan elk moment gevaarlijk worden. Het was beslist niet denkbeeldig dat dat moment nu inderdaad gekomen was. ''My Clarence!'' riep ze uit, en Lord Emsworth, die juist zijn pijn snee had teruggevonden, zwaaide hij mee naar haar als een retarius in het Colosseum die op het punt stond zijn net te werpen. ''Het ah, heeft geen, geen enkele zin om, om daar een beetje uh, ''My Clarence'' te gaan zitten zeggen,'' zei hij zette de pens nee terug op zijn neus en staarde haar daardoor aan. Ik, ik heb tegen hem gezegd dat hij moest maken dat hij, dat hij hier binnen, 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 binnen tien minuten was hè, want, want dat ik anders met, 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 met mijn jachtgeweer achteraan zou komen. Maar Clarence! Ja, wat zeg ik nou? Ja, nee, uh, uh, het spijt me. Ik, ik, ik vroeg me alleen maar af waarom. Lord Emsworth overwoog die vraag. Die leek hem redelijk. Ah. Je bedoelt, uh, wa, wa, waarom heb ik hem uh, ontslagen? Nou, dat, dat zal ik je zeggen, waarom ik hem heb ontslagen. Hij, hij, hij is een valse slang, een, 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 een vuile verrader. Dat mens van, van Briggs en hij waren aan het samensmeden om mijn varken, varken te stelen. Wat? Ben jij doof? Ik zei dat ze aan het, aan, aan het samensweren waren om, om, om de keizerin te stelen. Maar Clarence, als jij nu nog eenmaal. Maar Clarence zegt één e, e, keertje mij, zei Lord Ems streng. dan zal ik weten wat ik daar aan moet doen. Ik, ik, ik neem aan dat je me probeert te zeggen dat je me niet gelooft. Hoe kan ik jou nu geloven? Miss Biggs is hier gekomen met de allerbeste hè? Ze is afgestudeerd aan de Economische Hogeschool van Londen. Nou, dan is het daar kennelijk de opleiding Varkenstenen gevolgd. "'My Clarence, ik heb je gewaarschoold, Constance!' Nee, maar niet kwalijk. Ik, ik bedoelde... Uh, je zult je vergissen. Ik, ik mij vergissen. Voor de... Voor de... Voor de... Voor de, voor de, voor de dommel. Niet. Uh, ik heb het hele droevige verhaal uit de, uit de mond... van ik en hem vriend Merriweather. Hij, hij heeft het me verteld tot in de schrille details. De, uh, volgens hem is er een uh, stille opdrachtgever... Op de, op, de, op de achtergrond die de keizerin wil hebben... en, 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 en die dat mens van Briggs heeft om, omgekocht... om haar voor hem te stelen. Ik zou geneigd zijn om Sir Gregory Parslow te beschouwen... als het het brein achter deze hele samenzwering waar het niet dat hij in, 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 in Zuid-Frankrijk zit. Hè? Ho hoewel die een en ander natuurlijk per brief geregeld zou kunnen hebben, dat, dat neem ik aan. Lady Constance greep naar haar slapen. Mr. Merriweather? Ja, je kent hem wel, Merriweather, lange vent met, 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 een, met een, smoover, als een als een, als, een, als een gorilla. Maar hoe zou Mr. weather dat hebben kunnen weten? Nou, ja, oh, omdat ze het hem had verteld. Omdat ze het hem had verteld? Nou, ja, ze, ze had hem willen aanwerven als een van haar uh, assistenten... net als, als wel Ze heeft hem daar gisteren over benaderd... Er gezegd dat ze, hem, dat ze hem zou ontmaskeren als hij niet wilde helpen om, om, om de keizerin te stelen. Dat, dat moet een, een lelijke schok geweest zijn hè, voor, voor, de, voor de arme kerel. Niet bepaald iets waarvan je zou willen dat vrouwen dat tegen je komen zeggen. Hm? Lady Constance, die de druk op haar slapen juist wat had verminderd, duurde weer wat krachtiger. Ze was erg bang dat wanneer ze dat niet deed, haar schedel zou splijten. Hem, hem ontmaskeren? fluisterde ze schort. Wat, ''Wat bedoel je?'' ''Wat ik bedoel, ah, ah, nee, ik snap je, wat, wat ik bedoel, ja, tuurlijk, wat ik bedoel, dat had moet ik moeten uitleggen. Eh, eh, klopt, eh, eh, het schijnt dat zijn naam helemaal geen Weather is.'' Het is iets anders, uh, dat ik dat nu even vergeten ben. Uh, niet dat het er erg toe doet. Dat het punt is dat dat mens van Briggs op de een of andere manier heeft uitgevonden dat hij hier, hier, hier verbleef onder een alias, zoals geloof ik de, de, de uitdrukking luidt, en, en dat ze hem daarmee bedreigde. Je bedoelt dat hij een indringer is? Lady Constance was sterk geëmotioneerd bij die vraag. In de afgelopen paar jaar was kasteel Blandings geïnfiltreerd geweest door een flink aantal valse indringers, waaronder in de eerste plaats genoemd moeten worden Lord Ickenham en zijn neef Pongo, en zij had wat indringers betreft het verzadigingspunt bereikt. Zij wilde er absoluut nooit meer een zien. Voor een gastvrouw is het een reusachtige bron van ergernis wanneer zij moet vaststellen dat de helft van de gasten die zij herbergt onder een valse naam haar gastvrijheid geniet. En soms had het haar geleken of kasteel Blandings erger geplaagd werd door indringers dan andere huizen door muizen. Een omstandigheid waar tegen haar trotse geest nadrukkelijk in opstand kwam. Wie is die man? wilde ze weten. Wie is hij? Ja, kijk, ja, dat, uh, zou, zou, ik je nu even niet, uh, kunnen zeggen. zei Lord Emsworth. Hij heeft, heeft er wel verteld, uh, maar je, 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 kent mijn geheugen. Ik, 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 weet alleen nog dat, dat hij zei dat hij een, uh, hoe heet het, een, een, een hulppredikant was. Lady Constance was opgesprongen van haar stoel en staarde hem aan alsof hij in plaats van haar oudere broer het spook van kasteel Blandings was. Een geharnaste ridder die zijn hoofd onder zijn arm droeg van wie gewoonlijk werd aangenomen dat hij zich manifesteerde altijd wanneer er een sterfgeval ging plaatsvinden in de familie. Sinds het moment dat ze ontdekt had dat Myra Shoemaker een relatie was aangegaan met de eerwaarde Cuthbert Bailey, voelde zij zich heftig verontrust, telkens wanneer er in enige omstandigheid sprake was van een hulppredikant. Wat? Wat zei je daar? Eh, uh, wanneer? Zei je nou dat hij een hulppredikant was? Eh, uh, Wie? Die vriend van Lord Eckenham, Mr. Merriweather. Oh, ah, ja, nee, inderdaad, ja, Mr. Merriweather, precies. ...dat Emsworth woede was uitgeraast... ...en hij was nu weer zijn oude... beminnelijke en nogal babbelige... ...of zoals sommigen dat liever noemden... ...raaskallende zelf. Ja, ja, nee, ja, dat, in, in, inderdaad... ...ja, dat een, 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 een hulppredikant. Hij uh, ziet er niet zo uit... ...maar hij is er toch. Hm? Dat is ook waarom hij niet mee wilde doen... ...aan het uh, ontvoeren van mijn varken. Al, al, als geestelijke kon hij dat... ...dan niet met zijn geweten overeenkomen. Ik, ik, ik moet zeggen... Dat dat ik het, het bijzonder grootmoedig van hem vind... Eh, dat hij mij kon waarschuwen voor die smerige samenzwering van dat mens van Brix terwijl hij wist dat het betekende dat zij hem zou ontmaskeren... Eh, en jij daar verschrikkelijk over teken zou gaan. Maar hij zei dat hij nu eenmaal zijn euh, gewetensbezwaren had... Hè, eh, en daarom niet kon zwijgen. Bijzonder sympathieke jongen hoor. Heel, heel betrouwbaar op het punt van varkens, van, van als je mij vraagt. Vreemd hoor, want ik wist niet dat ze in Brazilië ook, uh, ook, ook varkens hadden. Hè? Dan wel hulpredikanten trouwens. Uh, 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 de zaak is, uh, zijn namens me weer. Te binnengeschoten. Uh, Bailey heet hij. Bailey. Je, je moet het wel even goed aan elkaar houden, hè, want anders raak je je er waar. Hij heeft dus twee namen: een dus, uh, uh, foute en, en, en een goede. Zijn zijn, zijn foute naam zijn, zijn is Mary en zijn, zijn goede naam Bailey. Lady Constance had een woordeloze kreet geslaakt. Ze had het kunnen weten, besefte ze bitter. Lord Ickenham zou nooit een vriend hebben meegebracht naar kasteel Blandings, wanneer hij daar niet een of andere sinistere bedoeling mee had. Dat stond eigenlijk wel vast. Maar ze had nooit durven denken dat hij zo diep gezonken was, dat hij zelfs de beruchte Bailey haar huis zou binnensmokkelen. Dat was dus, zei ze tegen zichzelf, waarom Myra Schoenmaker de laatste tijd opeens zo vrolijk was. Ze klemde de lippen strak op elkaar. Het zou niet lang meer duren, stelde ze grimmig vast, eer Kasteel Blandings definitief afscheid zou nemen van Lord Ickenham en zijn klerikale vriend. Ja, uh, Bailey, zei Lord Emsworth, de eerwaarde Cuthbert Bailey. Ik, ik, ik zei daarnet nog tegen, ik heb hem dat dat al jaren geleden... Hè, hè, een, een liedje was dat heette... Kom toch naar huis, Bill Bailey. Als, als jong heb ik het vaak gezongen. Maar waarom hij die knaap hierheen heeft gebracht... onder de naam Merriweather... Eh, en, en gezegd heeft dat hij in de Braziliaanse notenindustrie zat... dat is maar raadsel. Dat is toch mal, hoor? vind je Ik bedoel, als, als iemand Bailey heet... waarom zou je hem dan, dan Merriweather noemen? Hè? En waarom zou je beweren dat hij uit Brazilië komt... Als, als die afkomst er is uit, 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 uit Bottleton East. Ja, staat toch nergens op. Clarence! Maar wat het, wat het liedje betreft, zei Lord Emsworth, dat had een heel, heel aanstekelijke melodietje. Uh, couplet is, is weer on, ontgaan. Ik, ik geloof zelfs dat ik dat, dat nooit gezongen heb. Maar, maar, maar het refrein begon met... Kom toch naar huis, Bill Bailey. Kom, 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 kom toch naar huis. En, en, en hoe ging die volgende regel ook weer? Iets met een he, he, hele lange dag. He, dag. Want dan moest je, van dag moest je twee lettergrepen maken. Dag. Als je begrijpt wat ik bedoel. Clarence. <hè> ga Lord Ickenham voor me zoeken. <hè> Lord wie? <hè> Ickenham. <hè> ah, eh, ah, ja, 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 ja. Ik, ik, bedoel je. Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk. Graag, graag, graag. Vanzelf. Ik geloof dat hij gewoonlijk na het ontbijt in, 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 in de hangmat op het gazon gaat liggen. Juist, vraag hem dan maar of hij zo vriendelijk wil zijn uit zijn hangmat te komen als het hem niet ontrieft. en onmiddellijk hier bij mij te komen, zei Lady Constance. Ze zakte achterover in haar stoel en haalde zachtjes adem door de neus. Een ijzige kalmte was over haar gekomen. Haar lippen waren op elkaar geklemd, haar blik was hard en zelfs Lord Ickenham... Onbevreesd als zij zijn mocht, zou als zij op dat moment was binnengekomen een steek van ongerustheid hebben gevoeld bij haar aanblik. Zo duidelijk was haar houding die van een vrouw die op het punt stond haar huishoudelijke staf de instructie te geven. Gooi deze kerels eruit en zorg dat ze op iets hards en scherps terechtkomen.